0: Как дела? Россия. WhatsApp страна. Как живет Россия?
1: Чем живет Россия? Россия на самоизоляции. Некоторые на более жесткой, другие на более мягкой, но тем не менее мы сегодня традиционно в прямом эфире будем рассказывать о том, что происходит в мире, в стране. А вот что происходит с вами, спрашиваем именно у вас. 8967-200 ровно 9702. Это ваши сообщения текстовые и голосовые. 8 8967-200 ровно 9702. Еще есть телефон прямого эфира. 8 800 200 ровно 9702. Меня зовут Михаил Антонов. Несколько часов мы проведем вместе с оперативной информацией, с данными, с вашими телефонными звонками. Мы начинаем. Хроники коронавируса. Полиция завела первое уголовное дело за нарушение карантина в Крыму. Местный житель, которому было предписано соблюдать режим самоизоляции, не стал сидеть дома и пошел на осмотр в медицинский центр, где заразил врача коронавирусом. А между тем в России ужесточат ответственность за нарушение карантина. Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что ужесточается ответственность за нарушение карантина во время распространения коронавируса. Предлагается штраф для граждан от 15 до 40 тысяч рублей для должностных лиц от 50 до 150 тысяч рублей для юридических лиц от 200 до 500 тысяч рублей если же нарушение повлекло причинение вреда здоровью человека или смерть, то штрафы увеличиваются в несколько раз. Для граждан они составят от 150 до 300 рублей, а для юридических лиц до миллиона рублей. К тому же премьер Михаил Мишустин призвал распространить режим самоизоляции на все регионы.
2: Режим самоизоляции вводится для граждан всех возрастов. За исключением тех случаев, когда нужна экстренная медицинская помощь или необходимо выйти магазин за продуктами, доехать до работы, если она не приостановлена этими указами и по другим действительно веским причинам. В текущей ситуации это поможет уберечь себя и своих близких. Прошу руководителя субъектов Российской Федерации обратить внимание на опыт коллег и проработать возможность введения подобных мер в своих регионах.
1: Ну и вот из новостей можно понять, что действительно некоторые регионы такой же более жесткий режим самоизоляции ввели а в Мурманской области, Режим самоизоляции распространился на всех. В Башкирии сейчас об этом только задумываются. Ну, а вы можете написать, вы самоизолировались без введения вот этих вот жестких мер. Ну, а пока еще одна фраза премьера, который сказал, что все решения, которые были приняты властями, они правильные.
2: Все решения, которые были приняты президента, правительства, были абсолютно оправданы, чтобы максимально защитить людей, чтобы наша система здравоохранения справлялась с лечением заболевших. Это дает определенные результаты. Сейчас главное не снижать этот темп и усиливать нашу работу. Вчера также указами мэра Москвы и губернатора Московской области был существенно расширен режим повышенной готовности. Шаги, которые там предпринимаются, это логичное продолжение политики президента и правительства по борьбе с коронавирусом.
1: Итак, что же это за шаги в Москве и в Московской области? Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о том, что с сегодняшнего числа в Москве домашний режим самоизоляции должны соблюдать все москвичи, независимо от возраста. Раньше это касалось людей пенсионного возраста. Выходить из дома можно будет до ближайшей аптеки или магазина, либо для экстренной медицинской помощи будут введены спецпропуска. Как сообщается, и наказание для нарушителей режима самоизоляции. На прямой связи со студией адвокат Матвей Дзен. Матве... Матвей, здравствуйте. Добрый день. Скажите, пожалуйста, как это все будет работать на практике? Ведь, ну, остановят человека, допустим, идущего по улице останавливает человек какой-то специальный тоже коронавирусный патруль. Вы куда? Я до магазина, а, вы куда? а я в аптеку, а я вот с работы иду. Доказать, что человек просто так прогуливается довольно сложно.
3: Ну, смотрите, здесь э, два вопроса. Как это будет работать на практике, и как это будет выглядеть с точки зрения права, с юридической точки зрения. Ну, начнем с юридической точки зрения, поскольку я все-таки юрист. Так. Есть э, федеральный закон о защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Этот закон э, расписывает, если говорить в общем, расписывает, какой орган власти, что, как, когда э, делает в связи с э, этими чрезвычайными ситуациями, какие у него есть полномочия, как они друг с другом координируются, что за что отвечает. А, в этом законе при, предусмотрено, так сказать, три режима функционирования. Обычный повседневный режим, режим повышенной готовности и режим, э, собственно, чрезвычайной ситуации. Вот сейчас, с юридической точки зрения, Москва находится в режиме повышенной готовности. Это еще не чрезвычайная ситуация, но некий такой промежуточный режим, в котором могут вводиться какие-то ограничения на работу тех или иных предприятий, ну и прочие всякие разные ограничения. Ну и мы это видим сейчас, уже
1: сегодня, да. Так.
3: Да, смотрите, сейчас все ограничения вводятся... Так скажу, в начале марта был издан указ мэра Москвы 5 марта, о введении вот этого режима повышенной готовности. И в нем был предусмотрен ряд ограничений, сначала небольших. Все остальные ограничения вводятся сейчас как э, дополнение или изменение в этот указ. И последние ограничения, то есть э, запрет на выход из э, жилого помещения, э, ну, с, с определенным исключением для всех, тоже являются всего лишь изменениями в этот указ.
1: Матвей, Есть? да, про прошу угу. прощения, человека, он не на карантине. Мы сейчас, я рассказывал, как Михаил Мишустин призвал нарушителей карантина наказывать. Этот человек официально, например, находится на карантине. Его он прибыл из-за рубежа, вот, его посадили на карантин, он две недели должен пробыть дома. Это все понятно. Угу. Что грозит нарушителю домашнего режима? Ну, Какой на, на, штраф? Да. На...
3: В настоящий момент, вот я к чему, собственно, и веду, что в настоящий момент э, юридических оснований подвергать его какому-либо наказанию нет. Единственное, что, может быть, э, применена такая посредственная форма. Вы выходите из дома, вас останавливают полицейские, говорят, вы нарушаете указ, проследуйте домой. Uh -huh. Полице... Вы говорите, нет, я не проследую домой, я вот здесь ре реализую свое конституционное право на свободу перемещения. Полицейский говорят... Простите, я даю вам указание уже как сотрудник полиции, подчиниться этому указу, проследует домой. Он говорит, нет, нет, я не буду. Тогда сотрудник полиции говорит, что я вас арестовываю или подвергаю административному наказанию за нарушение законного требования сотрудников полиции. Какая административная ответственность предусмотрена? Собственно, само по себе, э, в данный момент, само по себе нарушение режима самоизоляции ненаказуемо. Mm -hmm. ну, я считаю, что, к сожалению, и здесь мы видим то, что. Характер э, запретов, установленных их э, серьезность, она не соответствует уже правовому статусу ситуации. Понятно, что э, по смыслу закона, э, если вы запрещаете людям выходить из дома, если вы вводите такой жесткий карантин, то это уже чрезвычайная ситуация, потому что вам для поддержания безопасности необходимо ограничить конституционные права. Конституционные права, возможно, ограничить только в случаях, предусмотренных федеральным законом. Один из таких случаев – это а, чрезвычайная ситуация. Я Поэтому... понял, да.
1: Матвей, спасибо. Спасибо за комментарии и разъяснение. Матвей Цзен, адвокат, был с нами на прямой связи. Между тем находятся люди, которые говорят, надо намного жестче. Другие говорят, на... не надо намного жестче. Люди и так все понимают, нафига вы все это сделали. Ну а на и вы стороне решайте уже И присылайте свои сообщения и Можно позвонить в студию прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 Ваши сообщения Текстовые и голосовые 8 9 6 7 200 ровно 9702 Ты
4: Кричаться не смогла Заметала все следы Не почувствовала зла Ты прощала мне звонки и луну, что не взошла, и широкий взмах крыла. Удаляла жажду сном, замирала от лучей, Не была уже ничьей. Затонувшим кораблям зажигала маяки, Ставил падать вниз в холодную залу И подарил рассвет без грусти и границ На каменном полу Закрывала мне глаза И летела чуть живой босиком по мостовой Ты вошла в чужие сны Раздвигая голоса Закрываясь от луны Кто заставил падать вниз В холодную залу И подарил рассвет Без грусти и границ На каменном полу
1: Композиция под названием Босиком по мостовой, что сейчас в условиях такой самоизоляции звучит немножечко, знаете, как мечты, но когда-нибудь и босиком, и по травке, и по мостовой. Давайте переждем, пересидим это время. Но у вас есть радио Комсомольская правда, которая продолжает свою работу. Программа WhatsApp страна 8967 200 ровно 9702 для ваших сообщений.
0: Как дела, Россия? Ватсап страна. Россия. Ватсап страна. Итак, нужен
1: ли карантин жестче или достаточных? Достаточно тех мер, которые введены сейчас в московском регионе, и предлагают такой режим самоизоляции на всех распространить на всю страну 8 967 ровно 9702. Это программа WhatsApp страна. Меня зовут Михаил Антонов. Присылайте свои сообщения. Я быстро их прочитаю. Добрый день, я водитель такси, работаю на себя. С учетом новых ограничений я не могу найти никакую информацию. Можно ли мне работать? Какие документы нужны? Ну, Руслан, пока нету. То есть, если вы индивидуальный предприятий занимаетесь в общем-то извозом. Такси у нас работают сейчас. Ну, по крайней мере, я на работу сегодня на такси ехал. Не общественным транспортом. Поэтому... Ну, Работают. Какие документы нужны, пока никаких специальных документов к QR-кодов не вводится. Я бы с удовольствием самоизолировался, но у нас распоряжение, что никаких выходных продолжаем работать. Я простой офисник. Люди в метро ездят о каких пропусках речь. Не, неизвестно, пока говорят, что, может быть, будут пропуска. Давайте, пока не нагнетать. Не надо, пока никаких пропусков. Марина пишет, у меня соседи прибыли из Таиланда, шастают по подъезду и по улице, никого предписания им не дали, нет предписания, могут делать, что хотят. Соседи возмущаются, а им на всех плевать. Неужели наши сограждане не понимают, что жизнь это подарок и второго не будет? Ваше сообщение 8967 8967200, ровно 9702, текстовые и голосовые.
0: Как дела? Россия. Ватсап-страна.
1: Ну, а прямо сейчас мы... Будем с регионами связываться, потому что Михаил Мишустин заявил, что меры по новым ограничениям, которые вот в Москве введены, обсуждались с правительствами и других регионов. И, э, в общем-то, хочет Михаил Мишустин, чтобы вот эти вот жесткие, достаточно ограничительные меры, чтобы лишний раз не выходили из дома, распространялись по всей России. Но, кстати, Мурманская область вслед за Москвой и Подмосковьем переводит всех жителей на самое изоляцию. Режим действует с 30 марта по 5 апреля и на прямой связи со студией корреспондент «Комсомольской правды» в Мурманске Мария Пашенкова. Маша, привет! Доброе
5: утро!
1: Как у вас там дела происходят? Расскажи, что происходит на улицах Мурманска.
5: На улицах у нас пусто, потому да. что люди уже сидят по домам с пятницы. Угу. У нас в пятницы введены ограничения, что самоизоляция для всех граждан 65 лет и обязательно для тех, у кого есть определенные заболевания, например, АС. Поэтому люди у нас вполне сознательно сели по домам. Конечно, есть те, кто гуляет с колясками, есть у нас лыжники, которые побежали. Видимо, вот они и добежали до того, что с сегодняшнего дня мы все сидим по домам. Пока не очень понятно, как это все будет происходить, потому что, например, на работу можно тем, кто, кто, кто не перешел на дистанционку. Можно выгуливать собаку не дальше, чем 100 метров от дома. Можно в аптеку ближайшую, продуктовый магазин. Ну, вот готовится разъяснение. Мы в том в том числе готовым для наших читателей, куда можно как идти. Спецпропусков у нас тоже нет.
1: То есть что. если вы сейчас выйдете, Маш, на улицу, вы можете дойти до дома, работы, с работы на работу, да, в магазин, вас никто не остановит. Или начнут останавливать и спрашивать, а вы куда и откуда?
5: А, должны сотрудники полиции проверять, те, кто ну, совсем откровенно гуляет, спрашивать, куда идешь. Должен сказать... Например, в магазин или на работу. Если на работу, то тут, конечно, мы должны в первую очередь поверить на слово, если ты скажешь, что очень надо, моя работа не перешла на дистанционку. Но пока речь о том, что у нас будут какие-то спецпропуска, об этом mm -hmm. не идет.
1: Принято. Маш, спасибо большое. но ну, Будем с вами периодически в течение недели связываться. Отправляемся на Алтай. Сейчас поговорили с Марией Пушинковой Комсомольская правда. Мурманск. Глава республики Алтай попросил жителей соседних областей сидеть дома. Направил письмо руководителям всех регионов с просьбой ограничить из-за пандемии коронавируса поток туристов на Алтай. Совсем закрыть республику. Олег Харахордин, глава республики, сообщил, что нет возможности это уже другой режим но ограничивать въезд будут такими предупредительными мерами
0: дорогая
2: редакция
1: ольга ведерникова комсомольская правда барнаул с нами на прямой связи оля но говорят что у вас э, и туристы есть и местные жители в общем погуляли субботу воскресенье на шашлыках да, на у нас свежем воздухе
5: даже не то, чтобы на Сослыках, но у нас вот, в Бийске тут практически устроили пир во время чумы. Можно даже так это назвать. то что вот во время карантина в крупнейшем торговом центре города, там с шумом, прям с гамом провели открытие отдела бытовых товаров. Вот, и это при том, что за пару дней до этого администрация вот этого торгового центра, который называется «Ривьера», они заявили, что отменяются все досуговые мероприятия и так далее. Почему решение было, вдруг изменили в последний момент и решили провести праздник, открытие магазина до сих пор не Известно. Ну, то есть, наплыв желающих был просто огромный. То есть, люди пришли на распродажу, брали дешевые кастрюли, там, порошок дешевый и так далее. Отбора просто не было. Ну, мы все, мы все понимаем, когда открывается торговый центр, где-то отделы, да, новые, что там просто толпа народа. Это понятно. Есть, Но вот наступила,
1: наступила та самая неделя, неделя э, ну, самоизоляции.
5: Да, неделя, как бы, да, по сути, неделя самоизоляции, а люди, вот, по сути, пошли и начали покупать. Вот. Что будет сейчас с этим торговым центром, как бы, с этим отделом пока неизвестно? она, как нам сказали в МВД, сейчас проводится проверка, и по ее итогам будет принято все-таки решение. Ну вот что интересно, как бы, что в том же биске проигнорировали карантинные ограничения, а еще 50 заведений общепита. То есть они выходные приспокойно работали, принимали народ и так далее. А в это время пошла проверка, вот сотрудники администрации решили выйти в вечерние и ночные рейды и посмотреть, открыты все-таки общепиты или нет. И оказалось, что вот 50 заведений, БИСК это не, как бы не очень большой город на Алтае, но вот 50 заведений были открыты. Тоже всем выписано предписание, штрафы и и так далее.
1: Что сегодня, Оль, очень быстренько расскажите. Что,
5: да, что сегодня, знаете, вот у нас вчера буквально вечером пришло сообщение о том, что у нас первый зараженный. Им стала жительница Барнаула, которая недавно с мужем вернулась из Доминиканы, у нее уже подтвердили э, как бы инфекцию. Вот. Ну, что интересно, вот опять мужчина, он, она соблюдала карантин, сидела дома, а он вышел на работу. И все эти дни он ходил, работал, там, общественное предприятие, у которого около 40 человек. У него предварительно тоже сейчас вчера пришел анализ, который первично показал, что у него тоже коронавирус. То есть сейчас мы ждем из новосибирского вектора дополнительный, окончательный анализ, но говорят, что он тоже будет положительным, Ну, вот опять же о сознательности наших жителей.
1: Спасибо большое, Ольга Ведерникова, Комсомольская, правда, Барнаул, с нами на прямой связи. Вы пишете. Если неудобно писать, можно текстовые, голосовые сообщения присылать нам. Мы обязательно послушаем, если что-то поставим в эфир. И телефон прямого эфира 8 800 200, ровно 9702. Если ситуация такая серьезная в Москве, то почему сотрудники метро и полиция подземки работают без средств защиты? маска перчаток. метро самое потенциальное место передачи инфекции. не знаю, у меня нет ответа на этот вопрос, потому что вчера я ездил в метро, там все были в масках. И те, кто стоял на входе у эскалаторов, и те, кто внизу сидели в будочках у эскалаторов, вплоть до машинистов. У меня один вопрос: почему не вводят в стране чрезвычайную ситуацию, выпускают запрет, рекомендации? Ведь для граждан было бы спокойнее, даже по отношению к банкам. При объявлении чест, как я понимаю, замораживаются все кредитные обязательства перед банками. Ну, подождите. Во-первых, Путин говорил про кредитные. А, такие каникулы для тех, у кого сложная кредитная ситуация, переслушайте еще раз обращение президента. Здравствуйте, Михаил. Я считаю, что надо жестче карантин. Обязательно надо. Первые два дня показали, что многие наши сограждане по-хорошему не понимают. 8967-200 ровно 9702. Мы продолжим. Сейчас небольшая музыкальная пауза, после чего программа WhatsApp страна. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Сообщение 8967-200 ровно 90. 97.02 продолжение через несколько минут
6: ты возбуждаешь меня с утра среди белого дня ты будешь меня среди ночи все сделаю для тебя пристрастно нежно любя я знаю ты этого хочешь как это не назови все от огромной любви я чувствую недомогание а ты рядышком спишь, мне сладко буха сопишь, мотор забивая ногами. Дай мне только знак, сделай так и так, я всегда готов сделать то и то. Дай мне только знак, сделай так и так, я всегда готов сделать то и то. Пока в глазах твоих горит моя, я твой личный. Сексуальный монет. Недаврый месяц прошел, но твое тело, как жук всегда вызывает желание, И чем больнее укус, сильнее входишь во вкус. Все превзошла ожидания. Ты возбуждаешь меня Ты добавляешь огня Я страстно влюблен в твое тело Все сделаю для тебя Пристрастно, нежно любя Когда бы ты ни не захотела Дай мне только знак Сделай так и так Я всегда готов Сделай то и то Дай мне только знак Сделай так и так я всегда готов сделать то и то, пока в глазах твоих горит моя. Я твой личный сексуальный маньяк.
0: Как дела? Россия. WhatsApp страна. Георгий Бофт. Политолог, журналист, магистр Колумбийского университета, обладатель премии Золотое перо России и ведущий радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ Авторскую программу Георгия Георгиевича Бофт знает. Слушайте каждый четверг в 17.00 по московскому времени. Что такое деньги по сравнению с большой геополитикой? Мы денег тут не считаем. Как дела, Россия? WhatsApp страна.
1: Друзья, мы продолжаем прямой эфир. Радио Комсомольская Правда. Программа WhatsApp Страна. И так началась неделя. Просят меня не называть ее карантинной, да как ее не назови. В общем, неделя такого вынужденного отдыха, неделя самоизоляции и другие эпитеты, когда люди остаются дома. И я надеюсь, слушают радио «Комсомольская правда», потому что мы в программе WhatsApp страна» рассказываем о событиях, которые происходят. Есть телефоны, по которым можно звонить. Вот здесь сообщают «Автобусы утром битком». Люди в годах. И молодые. Люди еще не поняли, что ситуация серьезная, написал Александр и не написал, из какого региона. Добрый день, пишу впервые. Это радио КП. Да, это радио КП. Новосибирск, 7 зараженных, Строго не на... строже уже не надо. А что, как правило, делают те, кто приехал с отпуска? Правильно, бегут в магазин, им плевать на изоляцию. Это пишет Эдуард. Ваше сообщение 8967 200 ровно 9702. Голосовые, текстовые и телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Как дела, Россия? Ватсап-страна! Ну а мы сейчас будем рассказывать вам о том, как живут регионы, потому что премьер Михаил Мишустин, во-первых, попросил более строгие такие меры самоизоляции распространить на все регионы. Также премьер сообщил, что правительство выделило более 5 миллиардов рублей на покупку автомобилей и скорой помощи. Ну а обозреватель комсомольской правды Владимир Варсобин решил выяснить, как обстоят дела в глубинке. Он отправился в Саратов, вернее, даже не в сам Саратов, а по. Саратов, уездный город Балашов, чтобы увидеть, чем живет настоящая Россия, отправленная на карантин.
0: С места событий.
1: Володя, я тебя приветствую. Здравствуй. Да, привет.
7: Это мой почти родной город Балашов, где я два года назад устроился инкогнито в районку журналистом и писал цикл статьи о настоящей России, о том, что замкать. И этот город полюбил, и когда вот начался этот, весь этот ужас, я, кстати, живу не в Москве, не в этой тифозной Москве, а в, пока в стерильно чистом Твери, я, в общем, поехал сюда. Почему? Потому что я с ужасом обнаружил, что вот из-за этих, простите, идиотских каникул, получилось так, что все... А дело в том, что треть моего Балашова работает в Москве, и вот они все поехали сюда. Причем поехали, я так посмотрел по РЖТ, по, по билетам, они поехали в
1: плацкартах. То есть из Москвы они И... на вынужденные выходные поехали в
7: плацкартах. А почему? Да. Потому что дешев... ну, там, да, дешево. Охранники, продавцы, официанты, строители, вахтовики, которые ехали тоже через Москву. И а, я когда посмотрел билет, я ужаснулся, там а, вот ехать 15 часов, такой медленный поезд, и, и 10 минут, по-моему, и 5 минут. Так и вот, чем если ты загружаешься туда а, как бы, вот с, с одним набором да, этих бактерий и вирусов, uh -huh. то оттуда они выходят все с общим набором. То есть, у всех все уравнивается, потому что там, ну, простите, примерно представляете, как ехать то боковушка. Вот, и я когда это увидел, я понял, я, конечно, поехал не на а, поезде, я поехал на самолете, пустой совершенно а, самолет, там, до Воронежа, сел в такси, я был весь а, а, в, этом, в этой химии, то есть в маске и так далее. Я, конечно, не хотел навредить Балашову, но когда я сюда приехал и увидел, как встречают а, приезжих из Москвы с поцелуями объятиями, я вот сразу мне, мне сразу захотелось узнать, как готов вообще этот маленький город, ну, маленький, здесь, видите, 70-80 тысяч, только в городе, а в районе, значит, получается около 100, если вдруг сюда придет итальянская беда. Вот это все страшно. Да. Я, вот сейчас, я вот сейчас смотрю, и, знаете, вот, вот когда вот перед цунами бывает прекрасная ясная погода. Вот я вчера был на рынке местном городском, там идет бойкая торговля, и не поверите, чем?
1: Но, искусственными,
7: искусственными цветами для могил.
1: Но это на кладбище, чтобы, потому что теплые деньки... Пасха! Во-первых, день... Пасха, ну, Пасха во-вторых, да. во во теплые деньки, чтобы на кладбище сходить. Да. Хотя, хотя да. это символично все. Слушай, скажи мне, пожалуйста, а в Балашове вообще верят в коронавирус. Ведь огромное количество мы получаем сообщений, что вы нагнетаете. От гриппа умирает больше. Хотя нет, уже э, смертность по коронавирусу превысила там многие заболевания, в том числе эпидемию гриппа прошлого года. Э, мы в это не верим. И вообще надо чаще дезинфекцию проводить изнутри и снаружи, и все будет хорошо. Вот в Балашове как оценивают вообще угрозу распространения коронавирусной инфекции?
7: Город расколот э, на два лагеря. Первый сидит действительно дома Люди достаточно напуганные На улицах меньше народу, чем обычно Но, но большинство своем, особенно молодежь И, кстати говоря, и старики Которые не хотят менять свой уклад жизни, Они занимаются все тем же Они сидят на скамеечках, на парках Кормят голубей Здесь у такая размеренная жизнь Конечно же, шашлыки Конечно же, тут тот, тот ездят машины С включенными на максимальную громкость музыкой Это же там истоками Великолы же. <связь> Приехали родня с разных концов страны сюда. Люди здесь ну, такие спокойные. Ну, то
1: есть гром не грянул еще. Еще никто креститься не собирается. Правильно я понимаю? А, а,
7: гр... Нет, ну, гром не грянул, да. А, но вот такое, знаешь, у меня тут вот, вот такое здесь ощущение, что а, вот если Москва строит там себе гигантские медицинские центры, а, и она еще может на что-то рассчитывать, естественно, что я, я вот сейчас пойду в больницу угу. узнавать, сколько здесь аппаратов ИВЛ.
1: Искусственная вентиляция потому, легких, да.
7: Да, потому что, по моим данным, вот то, что мне говорили здесь инкогнито некоторые чиновники, и те, кто э, участвует на совещаниях в администрации, реально работающих ИВЛ вроде бы здесь два. Да. Я надеюсь, у меня нет, нет
1: комментариев, я надеюсь,
7: да. Я надеюсь, что это не так. Я вот сейчас пойду в больницу и их посчитаю.
1: Все, Володь, тогда будем с тобой связываться. Напоминаю, Владимир Варсобин тогда будет выходить с нами на прямую связь из-под из Саратова, из уездного города Балашова, который,
0: в котором он сейчас находится. Как дела, Россия? Ватсап страна.
1: Здравствуйте, Михаил. В пригороде Краснодара более менее сознательный народ, почти пусто. Но есть, конечно, мамочки с детьми, ходят старики и парами. В Ханты-Мансийске все работают В магазинах не протолкнуться Людей на улице тьма, машина куча Для того карантин для кого карантин, я не понял. Мы тоже работаем. Здравствуйте. А вот интересно, почему РЖД работает в полном составе? Даже те службы, которые к движению поездов не имеют никакого отношения. Ну, назовите эти службы, Александр, потому что есть еще обслуживание путей, например. И это как раз производство непрерывного цикла, потому что пути надо периодически проверять. Какие службы, которые к движению поездов не относятся, работают? Напишите. Это интересно. Это из Ростова-на-Дону пришло сообщение. 8 800 200 ровно 9702. Это те Телефон прямого эфира. Виталий, здравствуйте. 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 Как у вас? Вы, во-первых, откуда и как у вас сейчас обстановка?
3: Я из города Герой Севастополь. Угу. Последние три дня меня крайне поразило. Я считаю, здесь более ответственные люди, чем вот как рассказывают про другие города. Выйдя на улицу, я увидел то, что действительно улицы практически пустые. Город в центре. Один-два человека можно увидеть И действительно там или с коляской Или с собакой Я считаю крайне ответственно люди подошли В проезжающих автобусах
7: все находятся в масках
1: Слушайте, здорово, спасибо большое, ну вот, вот, вот такие картинки, э, такие описания жизни обычных городов нам очень нужны, благодарю вас, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702, 8 800 200 ровно 9702, мы продолжим буквально через минуту, оставайтесь с нами.
8: Эй, счастье мое, одевайся, Валим отсюда в темпе вальса. Походу меняем рисунок на диск, Здесь недалеко, здесь близко. Это ничего, что на улице морозно, Нас похватятся, но будет поздно. Мы уже будем за два квартала, Так далеко ты еще не летала. Хлебни из реки, молока малость, Пока с берегов слежу весь киселья. Мы идем в парк, глубокая радость, Из ресторанов пустое веселье. спать, пока не утро, Пока из динамика алмазное сутра. Это не повод для всеночного бдения? Пусть эта ночь будет днем возрождения. Пусть танцует тот, кто гибок, Тот, кто умеет слышать музыку улыбок. Тот, у кого за гранью дверь, За дверью грань. И с нами, как обычно, вся рванья бойся мертвой водой, верни младость, Пока кручу события каруселья. Едем в деревню, глубокая радость. Письмя мегаполиса пустое веселье! Сдается, чтобы я делиться. На фоне неба классические фасады, а мы попадаем в засаду. Они выбегают из-за циркушки, похоже за нами следили веками. Все эти мирные люди с пушками, со своим святым добром, с кулаками. Надо будет купить побольше сладостей, чтобы хватило всем на новосерия Будем жить в испужке глубокой радости. Покинул отель, пустое веселье.
1: Итак, друзья, это программа «Ватсап Страна». Услышали сейчас э, песню «Глубокая радость» от Михаила Башакова. И что вы пишете? В Ставрополе в аптеках нет масок. Губернатор говорит, что они есть, кому верить. Андрей, верьте своим глазам. Работаю в такси. Если честно, я поражен тому, что я вижу на улицах Хабаровска. Никакого карантина и самоизоляции я не наблюдаю. С уважением, Сергей. Здравствуйте, Михаил. В пригоде Краснодара более-менее сознательный народ. Михаил, я считаю, таких ежовых рукавиц не надо. Это только рождает отторжения. Нужна сознательность людей и порядок. Конечно, согласны, что сознательность не хватает. Да, и мы были э, тому свидетелями в эти выходные. Оставайтесь с нами. Продолжение через минуту.
0: Как дела, Россия? Ватсап-страна! Два часа горячего эфира. Вечерний диван. На радио Комсомольская правда.